0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。首先，在美国股市方面，美国川普政府呢正式来启动一个交接的流程，而市场也期待政权能够顺利的转移。加上拜登新政府在内阁的名单就即将出炉，传出拜登会提名在联准会前主席耶伦，他们出任是美国的财长一职，而市场对此哦看法也偏向正面，因此在美国股市连续两天可以看到开出红盘，而四大指数。全线的上涨，道琼指数大涨超过了四百点，甚至呢终于突破了是三万点的大关，中场大涨四百五十四点，涨幅百分之一点五四，收在是三万零四十六点。好，科技股看到纳斯达克上涨是一百五十六点，涨幅也有百分之一点三一。S M P 0 0指数在三千六百三十五点，上扬幅度是百分之一点六一。而费城半导体来看，呃上扬百分之零点五三，收在。是两千六百零九点。好，不过在欧洲的相关消息，看到是德国第三季 GDP 年减百分之四，那季增是百分之八点五。看到德国在十一月份商业景气指数呢是看到九十点七哦。那经济数据表现也都优于预期。今日在欧股指数开高走高，尤其在石油跟天然气类股领涨大盘。而中场我们看到在德发股市涨幅都将近百分之一点二六。最新看到欧美股市全。线大涨
1: 。我们非常高兴，特朗普已经看到，接下来会有更多的时间去打高尔夫球。这表明，这将是一个新的政府，将使世界变得更加和平
2: 。美国总统当选人拜登终于要成为准总统，新政府交接程序正式启动。现任总统特朗普承认败选，政权渴望顺利转移，让市场松了一口气。拜登被寄予厚望，至少不会像川普不按牌理出牌，为美国经济带来稳定。外界也期待新内阁带来新气象。联准会前主席耶伦被看好，渴望接任财政部长
3: 。This downturn was induced by a non-economic shock, the pandemic, and that's different from 2008-9 or any other downturn I can remember. If tomorrow a vaccine were invented, we all had it. The health risks ended. I think the economy could largely go back to pretty much normal.
2: Trying to balance the seesaw that's going
0: on. On one hand, you have this optimism about a vaccination coming, and that you know. Coronavirus will be behind us, and and then there's the other part of the seesaw, which is oh no, you know we're seeing COVID spikes. all around the country, we're seeing hospitalizations at a high level, a higher level than we ever had before.
2: 美国新冠确诊人数累计超过一千两百万人。华盛顿大学预估，在拜登一月二十号就职的时候，美国确诊人数就可能突破两千万大关。疫情恶化持续冲击美国经济。投资银行高盛看坏美国第四季经济成长，从原本预估增长百分之四点五，下调至百分之三点五。新一波疫情让经济复苏再添不确定性。经济部的汪万忠
0: 美国总统川普在卸任前夕可以说是动作频频，尤其没有打算要放过中国。在先前大力鼓吹盟友来联手抵制中国大厂华为之后，根据在《华尔街日报》报道，川普还有意和西方国家要组成一个非正式的联盟，最主要对抗中国以贸易为手段的胁迫外交。不过各国不一定买川普的账，那中国甚至力拼图维。我们看到中国外交部长王毅也访问了日本，接下来呢还要到南韩市访问。三天，外媒分析，那么有可能是为了中日韩的领袖会议，甚至是中日韩的 FTA 来做铺路
3: 。手肘碰手肘，成了疫情时代最夯的打招呼方式。中国外交部长王毅周二访问日本，是日本首相菅义伟九月上任以来第一个访问日本的中国政要
2: 。我们两国是一带一的近邻，也是长期的合作伙伴，在我们共同努力之下，今天我们终于实现了。在疫情背景下的第一次的面对面的交流
3: 。王毅这次出访的时间点引发外媒高度关注，距离区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 完成签署才过了九天，加上中国国家主席习近平在 APEC 会议上表态有意加入跨太平洋伙伴全面协定 （CPTPP）， 分析王毅这趟访问的任务包括为中国加入 CPTPP 探路，还要为中日韩 FTA 破冰
2: 。日中間のの往来の仕組み、ビジジネスストトララック、またレジデン
3: 王毅除了推动中日经济合作，更要试图瓦解美国设下的中国包围网。据《华尔街日报》报道，川普计划邀集西方国家组成一个非正式联盟，一旦中国透过贸易威胁个别国家，成员国将集体行动联合报复
0: 。We imposed historic tariffs. We stood up to China's intellectual property theft at a level that nobody's ever come close. We confronted untrustworthy Chinese technology and telecom providers. We
2: convinced many countries, many countries.
3: 川普先前大力说服盟友共同抵制中国科技大厂华为，现在还想召集盟友们联手用贸易制裁中国。《华尔街日报》披露，川普的计划中，如果中国背个某一个国家的产品进口，同盟国会承接采购或补偿损失，也可能由联盟集体向中国施加关
4: 税。
3: 向来力挺美国的澳洲，居然表明不想在美中两国中间选边站。澳洲总理莫里森在英国智库的视讯演说中向中国递出橄榄枝，还强调澳洲必须以自身的国家利益为重。川普想在卸任之前奠定西方国家联手对抗中国的基调，却没想到马上踢到铁板。记者王行伟、杨启华综合报道。
0: 而自从拜登确定当选下一任美国总统之后，太阳能相关的绿能族群可以说是话题不断。而根据在美国媒体的最新报道，川普政府已经同意交接拜登，并且通过总务署来告知准备一个交接的程序。而太阳能族群昨天也吸引了资金进驻，国硕、量灯涨停板之外，达能远近也大涨超过了半根停板。
5: The coming Biden administration now has some big names penciled in to fill some of the most important jobs. That process gathered momentum today, even in the absence of a formal transition. 根据外媒报道，美国总务署已经告
6: 知总统当选人拜登、川普准备展开正式交接程序。因拜登有意大力扶植绿能产业，被市场视为拜登概念股的台湾太阳能族群，二十四号在市场买盘涌入下，股价同步走扬。国硕亮灯涨停收在二十四点六元，达能源金大涨预半根停板，茂迪、中美金硕和表现也都相当亮眼。
2: 它的概念就是说要用两兆美元哈来推动力能这块哈，当然太阳能也是其中之一哈，力能哈这块应当是从明年开始哈，应当都会有百分之十五哈的复合成长率，我想。这个是一个不可逆的趋势。嗨、
6: 哎，能源研究机构分析，若拜登入主白宫，新绿化政策对电力、汽车、大众交通运输、建筑建设会带来重大改变。美国太阳能装机量更可能会以高速前进，二零三零年累计达四百五十吉瓦以上，也为好久没有耕耘美国市场的台湾业者注入一波难得的成长动能。不过受到疫情影响，太阳能模组缺料情况持续，玻璃报价也不断抬升，本周持。续涨约百分之二，模组成本压力明显增加
2: 。在台湾接单，我认为明年大家在三月以后会爆单，单子都会满。反而原物料的供应会真的是会有一点问题，缺料的问题可能会到明年的第三季才会解决。但是这个问题的严重性不会在十二月或一、二月发生。
6: 太阳能进入产业淡季，十月营收多呈现月减态势。远景董事长廖国荣也坦言，缺料短期难解，并在呼吁农委会尽早释出不利耕种土地面积，确保能源政策不跳票。不过，长期来看，包括拜登当选政府政策、台积电企业投入率能等，都让明年产业前景有更多基本面加持。记者曹大林、林嘉宏、新北采访报道。
0: 而玉山银行在七月初呢，爆发了不孝理专是挪用客户资金，那这个涉案金额达到是一点四亿元。金管会主委黄天牧昨天也亲自召开了记者会，沉痛的重申这个银行经营应该要秉持是诚信的原则，同时宣布重罚玉山银行是两千万元，针对在各金的高层停职是三个月的处分，而这也是过往李专呢到领案被罚最重的一个法单。而台积电期货出现了闪崩哦，在近月期货当中，昨天早上呢开盘不到一分钟，价格从四百七十元下杀到了四百五十一元，而随后又急拉回到是五百零一元，也就是说来回振幅高达了十一趴。因此，期货商透露，那投资人呢急着下单按错，所以导致了在四口期货一秒之内惨赔了高达四十万元。而为了避免这样的状况再度发生，分析师也建议在下期货单的时候。最好呢是采一个范围试价，才不会因为承接的买单量不足，导致在价格急剧下滑
1: 。台股周二在金圆双雄带领下续创新高，但早盘台积电净月期货却在九点四十七秒时忽然下杀，价格从四百七十元快速滑落到四百五十元，跌幅超过百分之九。不过随后又立即回升到五百零元，来回振幅达百分之十一。
4: 应该就是在。个股期货这边啊，有下错单的状况哈，那不排除就是可能有乌龙指、非洲指这样状况。建议大家如果是手动在下单的时候，尽量避免去用市价哦去下这样子期货的单子，因为呃有些个股期货它的五档的报价挂价并不是那么的多啊，所以当你用市价而且有比较大量的单子去下单的时候呢，就会造成价格花价非常大，那成交在非常不合理的价位。
1: 一分钟内爆出一千九百二十八张巨量卖压，一秒内跟出现价差十万元的震荡，以四百五十一元回升到五百零一元计算，一口期货表张两张现股，乘上五十元的差距，让交易在四百五十一元的四口成交量，光是短短一秒内就损失四十万元。期货闪崩引发热议，分析师表示，台积电现货开盘冲上五百元，交易人急着下单时卖出期货避险，以市价挂出，导致价格崩跌。为了避免这样的情形发生，下期货单时最好采范围市价，也就是当天标的证券开盘参考价的百分之一，而不是用市价下单，才不会出现承接买单量不够、成交价急跌的现象
4: 。过去其实也发生过几次这样先人指路状况，像二零一七年跟二零一九年。不过我们看到今年，呃，在疫情之后，其实整个全市场资金是非常充沛的。好，那再包括像呃，拜登上任之后啊，那其实。呃，整个政策对于华为也许会开始松绑哈，那对整个科技业来说呢，也都是并没有太太多这样利空出现的。那台积电现在也是全世界最强的半导体厂商啊，所以对整个台股指数来说呢，暂时。还看不到会这样子崩跌的风险
1: 。台积电期货日可以留下超过四十元的下影线，部分技术分析理论有先人指路的说法，代表日后可能出现下跌走势。不过台指期曾在二零一七年八月三日闪崩千点，去年七月三号也闪崩了五百点，不过都没有影响指数上攻。因此分析师建议，还是可以利用期货做资产配置，透过杠杆操作分散风险。记者黄柔孝龙镇台北采访报道。
0: 而国研院半导体中心那么宣布跟安谋是签订 AI 运算细致材学研计划，让学术界 AI 晶片设计站在巨人的肩膀上来加快研发，也期盼能够带动在半导体高阶的人才培育。而另外看到在生化家晶圆代工厂红杰科公告，在10月份那10月份单月的字节最后存益达到是 5,000 万元，年增 21% 不过在10月份每股存益较去年同期是 0.29 元，下滑到零点。哦
5: 、国研院半导体中心二十四号宣布，与全球 IP 领导厂商安谋签订 AI 运算系质财学研专案，成为亚洲第一个和安谋签约的单位。随着 AI 运算应用逐步扩展到智慧型手机，台湾安某总裁曾志光表示，看好这次专案签订后，渴望带动台湾产学提升五到十倍的研发能量和半导体高阶人才的培育。生化加晶圆代工厂宏杰科二四号公告，十月自结税后纯益五千万元，年增百分之二十一，但受到股本增加的影响，十月每股纯益较去年同期的零点二九下滑到零点二五元，年减百分。百分之十三，累计今年前十月纯益五点二九亿元，每股赚三点三亿元。随着机器设备第四季陆续到位，预计年底产能将提升到一万五千片，渴望一注营运成长。根据外媒报道，国际药厂 MGB 旗下马来西亚公司向高端疫苗采购三百万剂新冠疫苗。高端总经理陈灿坚24号证实此事，表示每剂单价不高于新台币1400元，而且大约4275万元的定金将到位。而这也是台湾首起新冠疫苗外销合作案。开发进度方面，陈灿坚表示，依照目前的试验来看，预计12月会启动二期临床试验。影像感测 IC 厂金相光24号公布10月字节税后纯益 0.42 亿元，年增 111% e p s 0.54 元，累计前10月税后纯益 1.49 亿元，年增 26.27% 十每股赚 2.44 元。展望未来，金相光董事长何新平指出，社会与消费型安防产品需求强劲，明年业绩渴望能有两位数百分比的增
1: 长。记者综合报道。